0: Hola, soy Jana Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio Trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy de nuevo os traigo un episodio cápsula. Ya os adelanté hace unas semanas que de vez en cuando grabaré este otro formato de episodios más breve que las entrevistas con reflexiones sobre temas que a mí me han ayudado en determinados momentos a crecer como persona. Estos episodios eh, son una invitación a la introspección y a preguntarnos a nosotros mismos si estamos viviendo la vida que de verdad eh, queremos vivir o si estamos dejando que ella nos viva a nosotros. Lo hemos hablado en algunos de los episodios anteriores y lo vamos a seguir viendo en próximos episodios. La clave del crecimiento personal no es otra cosa que mirarse dentro, para conocer quiénes somos en realidad, porque solamente desde ese pleno conocimiento de nosotros mismos es de donde vamos a poder cambiar aquellas cosas que queremos cambiar, tanto de nuestra vida como de nuestro trabajo como de la forma en que nos relacionamos con los demás. Así que bueno, espero que esta cápsula os sea útil. Mi reflexión de hoy trata sobre cómo hacer realidad los sueños. Ahí es nada. Ya os adelanto que no tengo ni una varita mágica, ni tengo la pócima secreta. Y de hecho, os soy sincera, hacer realidad un sueño es bastante chungo. Porque tenemos muchas cosas en contra, empezando por nosotros mismos. Así que bueno, vamos a ver si poco a poco eh, podemos ver la luz al final del túnel. Lo primero que hay que hacer es tener claro cuáles son nuestros sueños. Es decir, ¿dónde queremos llegar? Y para eso hay que empezar distinguiendo lo que es sueño de lo que es fantasía. Fantasía es lo que nos evade de la realidad, nos aleja de ella, nos desconecta porque estamos incómodos y queremos alejarnos de esa situación de incomodidad. Mientras que los sueños son nuestros anhelos más profundos de ser con mayúsculas y erróneamente a veces los llamamos utopías y es ahí cuando pierden su poder movilizador. Vamos, que querer jugar al fútbol y vivir a todo trapo como Cristiano Ronaldo no es un sueño, es una fantasía. Todo lo que implique querer ser otra persona es una fantasía, porque lo que tienes que ser es tu mejor yo posible, no una copia barata de otro. Antes os decía que uno de los obstáculos más grandes que tenemos para perseguir nuestros sueños somos nosotros mismos, y lo repito y me reafirmo, la mente humana es poderosísima, Tanto que tiene la capacidad de arruinarte la vida o darte una vida plena y llena de sentido. Es uno de los instrumentos más poderosos que existen. La mente genera pensamientos. Estos pensamientos dan lugar a sentimientos. Y los sentimientos generan emociones, que son reacciones del cuerpo. Ya te puedes imaginar qué pasa si solo generamos pensamientos negativos o si por el contrario trabajamos en generar pensamientos positivos. Una reacción en cadena, en uno u otro sentido. Muchas de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos solo nos generan dudas, inseguridad y desconfianza. Son esas conversaciones interiores negativas eh, las que generan en nuestro interior muchos de los límites intelectuales, emocionales, sociales que vivimos como si fueran realidades inmutables. Hay que pensar de forma sana, Es decir, me explico, eligiendo nuestros pensamientos de modo que nos ayuden a ser mejores. Cada pensamiento, especialmente los pensamientos repetitivos, se manifiestan en nuestra vida. Por ejemplo, si te atascas en un bucle de pensamientos de tipo «no soy lo suficientemente bueno para este trabajo» o «para esa persona», acabas por sentir que no lo eres. Y eso se manifiesta en tu cuerpo a través de emociones como la tristeza, la impotencia o la frustración. Dado que los pensamientos son el marco de nuestra vida, el primer paso para construir una vida sana es construir pensamientos sanos. Pensar de forma sana no significa que nunca tengas pensamientos negativos. El happy flower no es de... no, no estamos hablando de esto. Pensar de forma sana significa que te quedas solo con los pensamientos útiles para que sean esos los que influyen en tu vida nos convertimos en las historias que nos contamos a nosotros mismos. Así que es crucial que como narradores enmarquemos nuestras experiencias con pensamientos que nos sanen, nos nutran y nos motiven. Creo que esta frase de Cleo Wade es absolutamente maravillosa y describe a la perfección eh, la idea eh, sobre la que estamos trabajando. Os voy a dejar el link en las notas del post para que todos aquellos que queráis leer el libro de Cleo Wade, que se titula Hard Talk, eh, lo podáis encontrar. Y aquí ya nos introducimos en un terreno pantanoso, que es el terreno de las emociones, porque No sé, pero bueno, ¿a cuántos de vosotros os han enseñado a hablar de emociones? Porque yo os soy sincera, hay algunas que no sé ni ponerles nombre. Las emociones siguen siendo un tema tan tabú que lo importante en esta sociedad es lo que parece que sentimos y no lo que sentimos en realidad. Y si no lo crees así, te invito a que vayas a Instagram, eches un vistazo y y luego me cuentas cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior los recursos para generar una vida plena a partir de la aceptación de nuestra realidad. Y aceptar no es resignarse. Pero ¿cuál es el problema? Que por el camino de la vida nos vamos desconectando de nosotros mismos, de lo que sentimos. Nos vamos dejando llevar hasta quedarnos con una visión superficial de nosotros. Cuando eres niño, si te duele algo, gritas. Si estás triste, lloras. Si juegas y te manchas, te importa un pito. Pero sin embargo, de adulto, te callas y figuras ¿no? a ver qué van a decir. A medida que crecemos, vamos perdiendo la capacidad de ver la realidad a los demás y a nosotros mismos tal y como somos. Y lo que vemos es una representación. Y encima le damos más valor a esa representación, a ese papel que vamos construyendo a partir de creencias limitantes que traemos desde la infancia y a partir de convencionalismos sociales que nos llevan a juzgar y a penalizar la vulnerabilidad. Uno de esos convencionalismos sociales, que para mí es uno de los más dañinos, es el archirrepetidísimo, la gente no cambia. Tenemos terror al cambio, pero sin embargo queremos que las cosas y las personas cambien. Queridos, somos unos incoherentes de la vida. Vuelvo a citar a Cleo Wade. El cambio es necesario, es importante y también hace que la vida sea más excitante. Cuando tememos al cambio... Ese temor nos mantiene en una energía de estancamiento, de impotencia y de resentimiento. Pero cuando aceptamos el cambio, nos abrimos a la comprensión de que todo es posible. La vida no está pensada para ser siempre igual. Nuestra vida, nuestra comunidad y nuestro mundo están siempre floreciendo. Cuando lo comprendemos, nos damos cuenta de que el cambio es crecimiento y el crecimiento es esencial para que todos alcancemos nuestro potencial individual y colectivo. Y ahí nos quedamos, con el sueño de crecer, Pero cagaditos de miedo porque hay que cambiar, nos quedamos bloqueados. Entre el sueño y la realidad solo hay un paso, que es la acción, pero nuestros bloqueos nos impiden actuar. Bloqueos que normalmente proceden de bajos niveles de autoestima, que encima afianzamos con nuestro diálogo interior. Nos exigimos de una forma sobrehumana a nosotros mismos, creemos que no merecemos cosas buenas, No nos aceptamos como somos, nos sentimos culpables por todo, no nos perdonamos los errores y no nos premiamos y reconocemos nuestros logros. Es que somos unos hijos de puta con nosotros mismos, y perdonadme la expresión. Muchos de nosotros, y yo diría que todos alguna vez en la vida, nos hemos encontrado en esa situación incómoda en la que sabes que tienes que dar un salto, sientes, mejor dicho, que tienes que dar un salto personal o profesional, ya sea eh, cambiar de trabajo, dejar una pareja, lo que sea lo sientes porque lo tienes bien agarrado a la tripa. Te imaginas esa nueva realidad que quieres vivir. Te ves a ti mismo experimentándola, feliz. Estás en un lado del puente y ves muy clarito el otro lado del puente al que quieres llegar. Y en medio ese espacio que tienes que atravesar y que genera una serie de emociones. Miedo, incertidumbre, ansiedad por llegar, prisa y sobre todo vértigo. El vértigo es ese miedo especial que hace que en tu cabeza solo aparezcan pensamientos negativos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si no estoy preparado? ¿Y si fracaso? ¿Y qué van a decir los demás? Etcétera, etcétera. ¿Pero qué hacer cuando la vida te está llamando a dar un salto así, cuando tus tripas te lo están pidiendo a gritos, pero sientes ese vértigo que te paraliza? No sé a vosotros, pero a mí toda la vida me han enseñado que lo único fiable en el ser humano es el intelecto, que las decisiones hay que analizarlas, razonarlas, ver los pros y los contras, que cuantos más conocimientos acumulamos, más capacidad tenemos para tomar decisiones correctas, porque las decisiones hay que tomarlas con la cabeza fría. Yo creo que esta frase nos suena a todos. Pero precisamente ahí es donde está el bloqueo. Seguro que muchos de vosotros conocéis a gente que quiere dar ese salto con mayúsculas, pero que nunca se siente intelectualmente preparado. Vamos, nunca está preparado en ningún sentido. Y entonces les escuchas decir, vale, pues cuando haga este máster montaré mi empresa. Cuando aprenda a hacer no sé qué, entonces me lanzaré con mi proyecto. Cuando tenga tanto dinero, entonces haré esto. Seguro que fulanito cambia cuando le diga esto y entonces todo irá bien. Y todo eso está muy bien, el intelecto es súper importante, razonar las cosas es súper importante, pero no lo es todo. Hay que buscar las respuestas en otro lugar dentro de nosotros, que no es dentro de la cabeza, porque lo que se esconde detrás de esa necesidad de acumular razón realmente es miedo, un miedo que sale del corazón y es una excusa al final para no lanzarte a hacer nada. Y entonces, ¿cómo se vence el miedo? Ahí la gran pregunta... Pues bueno, ya os he dicho al principio que yo no tengo ni la pócima secreta ni una varita mágica, pero yo creo que hay dos herramientas que además todos traemos de serie, pero que tenemos que descubrir y cultivarlas. Como os digo, son dos herramientas muy útiles para vencer ese miedo. Estas herramientas son la confianza y la pasión. Hay que tener confianza y fe en uno mismo. La fe no es otra cosa que la certeza sobre algo a pesar de no tener evidencia. Porque si para dar el salto esperas a estar preparado, o lo que es lo mismo, a tener una prueba irrefutable de que va a salir bien, no vas a dar el salto nunca. Da el salto y te darás cuenta de que estás preparado. La fe en uno mismo no es nada fácil, porque nos gusta controlarlo todo. Y eso es incontrolable. Creer en mí y en mis posibilidades cuando no tengo nada que lo sustente nos parece una locura. Pero oye, mirad a Colón, por ejemplo. Lo que le movió a dar ese salto, ese impulso y no parar hasta conseguir embarcarse hacia el nuevo mundo no fue el conocimiento científico o una evidencia irrefutable de que iba a encontrar algo, un nuevo continente. Todo lo contrario fue la fe que él tenía en su intuición. Y yo lo que os propongo es que no solamente tengáis fe, sino que, como dice Ruth Nieves en su libro Cree en ti, no solo vas a empezar a creer en ti, sino que además te vas a enamorar completamente de la persona más importante, fascinante y grandiosa que jamás has conocido. Te vas a enamorar de ti. Y lo mismo esto suena pedante os suena cursi, pero gente, es que el amor de tu vida tienes que ser tú. La segunda herramienta de la que os hablaba antes es la pasión. En el año 2007, Steve Jobs le preguntaron en una entrevista qué era lo que le había impulsado a lanzarse a lo desconocido desde el garaje de casa y generar esa contribución que ha revolucionado la forma en que nos relacionamos a nivel mundial. Y él lo que dijo es que fue la pasión, porque la pasión y el amor por lo que haces es lo único que te ayuda a perseverar, porque el camino es muy duro. Y si no amas lo que haces, tarde o temprano vas a dejarlo. Os voy a dejar el link a esta intervención de Steve Jobs, es muy breve, pero os dejo el link en el post del blog para que lo lo podáis escuchar. Lo mismo los que tenéis hijos, eh, en edad escolar me podéis decir si esto ha cambiado, pero lo que yo recuerdo de mi etapa escolar y universitaria es que se le daba cero valor a valores como la confianza en uno mismo o la pasión. Más bien se ignoraba y y de hecho hoy mismo eh, cuando vemos una persona apasionada por lo que hace o muy segura de sí mismo, muchas veces eh, lo tachamos de loco, de flipado de la vida, de que se ha venido arriba o de que es un creído y un soberbio. Vuelvo a citar a Cleo Wade. La confianza no es algo que poseamos, es algo que practicamos para que nuestras vidas fluyan con todo lo que hacemos. La confianza no es algo que podamos tener diciendo «vale, necesito tener confianza ahora mismo». La verdadera confianza proviene de reafirmarnos a nosotros mismos regularmente y de tratarnos con amabilidad. Si nuestra voz interna nos apoya y nos recuerda que somos capaces de conseguir cualquier cosa que deseemos, ya tenemos ganada la mitad de la batalla para alcanzar cualquier objetivo. No te acerques a la vida desde un espacio de derrota. Acércate a tu vida con la vibración del yo puedo, porque a fin de cuentas, ¿por qué no ibas a poder? Magnífica la frase, ¿verdad? Si tu fe es fuerte y tu pasión es inspiradora, podrás vencer ese miedo, porque la fe y la pasión son una palanca emocional que te permiten superar el vértigo. Esa palanca se ayuda del intelecto, por supuesto, es innegable, pero ni mucho menos procede de él, procede del corazón. El intelecto te ayuda a analizar, pero solo el corazón, movido por la fe y la pasión, puede despertar ese algo que tenemos dormido. La transformación del ser humano no es que se convierta en alguien distinto de quien es, sino que se convierta en su mejor ser, en su mejor yo, y que alcance su plenitud a base de desplegar su verdadero talento y su verdadero potencial. Por eso es tan importante la introspección, que no es otra cosa que dedicar tiempo a la reflexión interna para hacerse preguntas sobre qué quiere uno en la vida. Pasamos demasiado tiempo corriendo de un sitio a otro para terminar llegando a lugares a los que no queremos llegar. Y eso es una pena, porque así se nos va la vida. Ser inteligente no es la capacidad de acumular muchos conocimientos. La palabra inteligencia procede del latín, del intus legere que quiere decir leer dentro. La inteligencia es la capacidad para entender interiormente lo que se observa desde el exterior. Inteligencia es capacidad para distinguir lo accesorio de lo fundamental. Es la capacidad de penetrar en tu propio interior para descubrir aquello que los sentidos no pueden captar y, sin embargo, pertenece a tu verdadero ser. Pregúntate, ¿qué es importante en mi vida? Y cuando lo descubras, mira dentro para ver de dónde puedes sacar esa fe y esa pasión que te ayuden a vencer el vértigo. Gente, hay que dejar de ser zombies siguiendo una vida rutinaria si eso no es lo que nos llena. Y hay que empezar a marcar la diferencia para la que hemos venido a este mundo. Hay que estar abierto a la posibilidad, nos lo decía Cristina Saracho en su episodio. Porque las posibilidades están ahí, pero hay que abrirse a ellas. Hay que desaprender lo aprendido y aceptar que es posible que las cosas no funcionen exactamente como siempre hemos creído, como siempre nos han enseñado. Salir de la zona de confort es muy complicado. Hay muchos obstáculos, muchos fracasos, pero con fe, y confianza en uno mismo y compasión, se puede. Me gustaría terminar esta cápsula con dos frases de Mario Alonso Puch, que para mí es un ser humano formidable. La primera es, lanza tu corazón que el resto lo seguirá. Hay que tener un plan de acción, pero no hay que esperar a tener el plan de acción perfecto, porque el único plan de acción que funciona de verdad es el que se ejecuta. Ve poco a poco, pero con el foco en que cada pequeño paso te lleve a tu sueño. Donde pones el foco, pones la energía. Así que el foco debe ser ganar y no perder. Visualiza dónde quieres estar y pone el foco ahí. Convéncete de que vales. Que otros lo vean o no, no es cuestión de tu valor, es cuestión de su vista. Y la segunda frase de Mario Alonso Puch, que es para que se te salden las lágrimas, o por lo menos eh, a mí es, es lo que me despierta, dice así. No me quiero morir con la música dentro quiero oírla sonar. ¿Y tú? Espero que este episodio te haya gustado e inspirado. Y si no te ha gustado, por lo menos espero que te haya movido algo por dentro, porque eso significa que estás vivo. Muchas gracias por estar al otro lado una semana más, y gracias por vuestros mensajes y vuestras reseñas en redes sociales y en las distintas plataformas donde se emite este podcast, porque así me ayudáis a crecer y a llegar a más gente. Nos vemos en el siguiente episodio. Un beso. baby.